0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo ao Eldorado Expresso, aliás, edição número 30 deste Eldorado Expresso. São aqueles 15 minutinhos do seu dia que você dedica para ficar por dentro das notícias da hora do almoço nessa parceria da Eldorado com o Estadão.
2: É isso aí, você ouve ao vivo aqui pelo rádio, na Eldorado, FM 107,3 e depois em formato de podcast. É
1: o único podcast do Brasil que estreia primeiro nas ondas do rádio por aí. Eu sou a Carolina Ercolim, ao meu lado ele, Caicinha Bac.
2: E estes são os destaques desta sexta-feira, 15 de março.
1: Suspeito de planejar ataque em Suzano se entrega à justiça.
2: Ataques simultâneos a mesquitas deixam dezenas de mortos na Nova Zelândia.
1: Estadão lista músicas populares brasileiras recheadas de tecnologia.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Polícia de São Paulo avança nas investigações sobre o massacre na escola Raul Brasil em Suzano. Hoje o terceiro suspeito de participar do ataque. Na escola se apresentou a justiça, o adolescente de 17 anos também é ex-aluno do colégio. O repórter Paulo Roberto Neto traz mais informações direto de Suzano.
3: Olá, Heisen, senhor. olá, Carolina. A atualização que nós temos agora é que o jovem de 17 anos, apontado como um dos suspeitos de participação no ataque à escola estadual Raul Brasil, em Suzano, ele se apresentou à justiça na manhã dessa sexta-feira e está sendo ouvido pelo menos nesse início da tarde pelo promotor Rafael de Vaz, que é o responsável pela investigação. Ele está acompanhado pela mãe, por ser um caso se tratar de um menor de idade, a mãe está acompanhando ele nas oitivas do Ministério Público e a promotoria depois desse depoimento, vai decidir se vai pedir ou não à justiça a apreensão do rapaz. Vale lembrar que, até o momento, a polícia ainda não divulgou quais provas foram coletadas contra ele, nem o grau de envolvimento deste adolescente no crime. O que se sabe até o momento é que ele era amigo de um dos jovens que participou do ataque e que ele teria se envolvido na parte de planejamento do crime. E na manhã dessa sexta, a Polícia Civil esteve na residência deste adolescente para fazer buscas e apreensões, mas até o momento ainda não foi informado quais documentos e quais informações foram coletadas no local.
2: E a última das oito vítimas foi enterrada há pouco na Grande São Paulo. E a gente tem mais informações com a repórter Paula Félix.
4: Boa tarde, Raíssa e Carol, e eu estou em Suzano, onde acabou de ser realizado o enterro da última vítima do ataque que ocorreu na Escola Estadual Professor Raul Brasil. Hoje foi enterrado o corpo da coordenadora Marilena Omezo, de 59 anos. O enterro foi realizado hoje porque a família aguardava a chegada do filho dela, que mora na China. Houve muita comoção durante o enterro, muitas pessoas chorando e fazendo homenagens. Neste cemitério, né, o São Sebastião, onde um outras cinco vítimas da tragédia também foram enterradas. Quatro alunos e uma professora. Aqui no cemitério também foi realizado o enterro de um dos envolvidos no crime. O Luiz Henrique de Castro, de 25 anos, foi sepultado aqui ontem, é, sem cerimônia, a pedido da família, e num, num enterro que foi muito rápido, segundo o administrador do cemitério.
0: Dourado Expresso.
4: E quatro pessoas
1: foram presas e as autoridades investigam a possibilidade de crime de ódio racistas contra imigrantes muçulmanos porque, ao menos... 49 pessoas morreram e 48 ficaram feridas durante ataques a tiros simultâneos em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Os alvos dos ataques foram as mesquitas de Masjid al-Nur e de Linwood, que estavam lotadas para as tradicionais orações do meio-dia da sexta-feira. De acordo com o The Guardian, jornal britânico Brenton Tarrant um australiano, que seria suspeito de um dos ataques, transmitiu o massacre ao vivo pelo Facebook. As imagens, chocantes, com duração de 17 minutos, mostram fiéis sendo fuzilados na mesquita. O atirador estaria com uma câmera no capacete. As contas do atirador no Facebook e no Instagram foram removidas. O Facebook afirmou que estava trabalhando para remover as cópias dos vídeos que ainda circulam pela internet. E o suspeito deixou um manifesto de 74 páginas em que se identificava com um australiano de 28 anos, defensor da ideologia de extrema-direita e antimigração.
0: É o Dourado Expresso.
2: Só um detalhe que há pouco o presidente americano Donald Trump condenou pelo Twitter o que ele chamou de massacre horrível ocorrido nas mesquitas da Nova Zelândia e mandou as mais calorosas condolências e melhores desejos uh, para o povo da Nova Zelândia após esse terrível massacre nas mesquitas, palavras aí de Donald Trump, que se prepara para receber Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, que viaja para os Estados Unidos na semana que vem, onde vai se encontrar com Trump. A colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, diz que Bolsonaro será recebido como personalidade VIP acima dos padrões normais da Casa Branca. E antecipou aqui na Rádio Eldorado que o número do, de embaixadores a serem trocados pelo governo brasileiro deve dobrar.
4: E os Estados Unidos estão sem embaixador em Brasília desde o ano passado. Já tem um nome, como eu apurei, e esse nome vai ser anunciado durante, deve ser anunciado durante a visita. Aliás, cá para nós aqui, estava todo mundo falando que tem 15 embaixadores sendo remanejados no Itamaraty. E eu apurei ontem com uma boa fonte que não são 15, não. São 35 embaixadores brasileiros remanejados. É o Dourado Expresso.
1: Bom, a equipe econômica do governo participa lá no Rio de Janeiro de um grande evento e a privatização está na pauta. As informações com Vinícius Neder.
5: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carolina. Boa tarde. É, Mais cedo, nesta sexta-feira, os presidentes do Banco do Brasil, Rubem Novaes e da Petrobras, Roberto Castelo Branco, defenderam uma ampla privatização das empresas estatais, num seminário promovido pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio. Novaes foi o primeiro a falar. Defendeu a venda até mesmo do Banco do Brasil, da Caixa e da Petrobras, mas frisou que não há planos de privatizar essas empresas no momento dentro do governo federal. Segundo Novaes, o Banco do Brasil poderia fazer o mesmo que faz, inclusive cumprindo os objetivos definidos do governo, como apoiar o crédito rural, se fosse privatizado. Novaes ressaltou a importância de haver um crescimento do espaço dos economistas liberais em Brasília e disse que defendia a privatização como uma forma de marcar posição. Castelo Branco, que falou em seguida... Disse que, como liberal, defende a privatização de 99,9% de todas as estatais. Ele também defendeu a extinção do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Ele disse também que não é algo que seria viável de fazer atualmente no governo. Parafraseou a música dos Rolling Stones e disse que não é possível conseguir tudo o que se quer de uma vez, mas que deve-se tentar. Castelo Branco também terminou dizendo que, já que não pode privatizar a Petrobras, o objetivo dele à frente da estatal é fazer com que a petroleira tenha uma gestão o mais próximo possível de uma empresa privada.
2: Bem, nesse evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou da urgência da reforma da Previdência e reafirmou que não abre mão de um trilhão de reais de economia e há pouco o governo fez a arrecadação, teve uma boa arrecadação com o leilão de 12 aeroportos realizado em São Paulo. A arrecadação total com a concessão desses 12 aeroportos somou 2 bilhões 377 milhões de reais e com um ágio que foi oferecido aí pelos proponentes vencedores, ágio médio foi de
0: 986%. Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso, acompanhando a agenda do presidente, que está cheia de compromisso. Afinal de contas, ele vai embarcar para os Estados Unidos, está resolvendo muita coisa em Brasília. E a gente vai até lá falar com a repórter Júlia Lindner. Oi, Julia.
4: Olá, Carolina. Olá, Raissen. A gente começa o dia com uma agenda intensa do presidente Jair Bolsonaro no Planalto. Ele já teve conversas é, com ministros, né? os principais ministros palacianos, Augusto Heleno, do GSI, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil... Também teve reunião com o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, que trata de questões de articulação como a reforma da Previdência. E, além disso, ele teve uma conversa com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, para tratar da viagem que ele vai fazer ao país no final do mês. É, o embaixador confirmou que a viagem deve acontecer entre o dia 31 de março e 3 de abril e que o presidente deve passar por algumas cidades, como Jerusalém e Tel Aviv. Ele deve tratar de assuntos, por exemplo, é, como é, questões de saúde, né, intercâmbio de informações entre os países. Então, desde a área da saúde até a área de segurança. E também tem uma, um outro ponto né, que, que é muito abordado e que o embaixador não soube responder, que é a eventual transferência da embaixada do Brasil, né? E isso o embaixador não quis falar, ele disse que não tem informações e que não cabe a ele é, falar sobre esse assunto.
0: É o Dourado Expresso
2: E estão definidos os confrontos da fase de quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Quem conta tudo pra gente é o Robson Oráculo Morelli.
3: Uhum.
6: Olá amigos, Raizen Carol, hoje de manhã no Jornal Eldorado eu fiz uma confusão danada nesse sorteio da Liga dos Campeões. Vamos lá as informações corretas, gente. Tottenham e City se enfrentam. Ajax e Juventus fazem outro jogo. United e Barcelona Liverpool vs Porto. Esses são os jogos das quartas de final da Liga dos Campeões. Essa liga que a gente acompanha e que a gente viu aí recentemente Messi e Cristiano Ronaldo brilharem. Dia 9 e 10 de abril são os próximos jogos, com a volta marcada para dia 16 e 17 de abril. Vamos ter que esperar um pouquinho então. Queria falar do cruzamento desses jogos. Quem ganhar de City e Tottenham, enfrenta quem ganhar de Ajax e Juventus. Quem ganhar de United e Barcelona, enfrenta quem ganhar de Liverpool e Porto. Minhas apostas, City versus Juventus, Barcelona versus Liverpool. É isso aí, amigos. Um abraço a todos. Bom fim de semana. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Bom, vamos dar uma respirada, vamos falar sobre música. Aliás, como a tecnologia tem influenciado a música brasileira. Mais especificamente a de massa, aquela popular lá que todo mundo, se não sabe a letra, já ouviu tocar em algum lugar. O Caderno Link do Estadão fez um levantamento e concluiu que quase 20% das canções mais tocadas fazem referência a produtos ou serviços digitais. Os temas variam e conversa diretamente né, com o público jovem que já nasceu mandando WhatsApp aí. Quer um exemplo? Emanuel, Manuel, nosso diretor, acho que nunca ouviu ou pensou em ouvir essa música aqui na nossa programação, mas é pelo jornalismo, Emanuel. Vai, Carlão.
5: O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é
1: minha namorada. Hit total do carnaval. Aysen sacudiu muito com esse... Já, já grudou
2: aqui, tá grudado sucesso aí do Gabriel Diniz. O
1: sertanejo fala do aplicativo de relacionamento Tinder, usado bastante pelos jovens. E outro recurso que transbordou das redes foi o...
0: Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas e lembrando de você chorando aqui, só
1: tem um violão TVT, abreviação, né, da expressão True Back Tuesday, aquela desculpinha que todo mundo usa pra postar fotos antigas de uma viagem, de um encontro, de amores aí. Na letra da música de Kleber e Cauã, aborda ainda outro sofrimento que todos nós somos vítimas.
5: Bateria!
1: Ó, o oh, Bruno Romani, ele... Romário, aliás, lista outras tecnologias na matéria de Estadão. E aí tem de tudo. Quando a mensagem que você está esperando demora, por exemplo. Aí você fica toda hora checando o celular, não fica? Oi, não é mais, a eu... Esperando a notificação, certo? Sim. Mistura também de uma moda mais old fashion com novidades. Tem também.
0: Sendo palavra cruzada pra ver se o tempo passa e seu nome apareceu agora. Outro
1: recurso, outro recurso tecnológico também vem arrastando um forró. Preparado, Raisson?
2: Vamos lá, vou, vou, vou sacudir aqui. Vai, Carlão.
5: Vai. O
1: ar condicionado no 15, do Wesley Estafadão. Traz um refresco aí pros apaixonados. Fica claro que o sertanejo, né, que sempre fala muito das relações sociais e amorosas, acabou catalisando esse movimento cultural na música, que no Brasil é consumida por uma geração que dá importância para as relações mediadas e para as tecnologias. E não há separação entre vida inter de internet e vida pessoal. A reportagem do Link vai longe, passa pelo funk, houve especialistas, mas a gente vai parar por aqui. Ah, sério? É, né? Mas an sem antes... Bater aquela saudade é. desse tempo aqui, ó.
0: Em vez de você pensando
1: nele,
5: em vez de você chorando por ele...
1: Quando o celular só ligava. Nem Foi... nunca, né? Aliás, o telefone, né? Que celular. O telefone só ligava, tinha a função ligar, um ícone aí dos anos 90 de sertanejo de Leandro e Leonardo, Pensa em Mim.
2: Nem nunca. Churrascão na casa do Carlão só tem isso. <risos>
1: Enfim, na, na programação do Eldorado tem outros apelos de comunicação mais modernos aí. Pela rede, por exemplo, tem Gilberto Gil, Sim. tem o dueto do Chico Buarque e a Neta Clara, mas essa reportagem lista as mais populares aí. Mas enfim, uma sugestão aí pra você também <risos> ouvir a música com mais é, atenção para identificar esses, esses tons tecnológicos que estão chegando aí na música.
0: Tudo grudado na gente, né? Vambora!
1: embora
2: Bom fim de semana!
1: Até segunda!